0: Bienvenidos, amigos y amigas, a Historia de España para Selectividad. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezuelo, soy profesor de Historia de Instituto y tengo la misión de ayudar a estudiantes de segundo de bachillerato a sobrevivir a Selectividad. También de paso me gustaría hacerles disfrutar de esta hermosa epopeya que es nuestra historia. Pero antes de empezar con el programa, déjame que te hable de una historia o mejor, déjame que te pregunte, oye, ¿qué harías por amor? O mejor, mejor te pregunto otra cosa. ¿Cuál es la mayor de las locuras que harías por amor? Y ya puesto, si me dejas, también quiero saber si has estado alguna vez loco de amor, si has perdido el sentido, la razón por alguien, si has estado dispuesto a hacer lo que sea con tal de estar con esa persona. Todos, supongo, sabemos de lo que hablo. La verdad es que cuando nos enamoramos podemos llegar a hacer cualquier cosa. Incluso podemos llegar a hacer la mayor de las locuras, que es la de aceptar al otro tal y como es. Loco por ella es una película de Dani de la Orden que ya puedes ver en Netflix. Es una comedia romántica con un toque diferente que trata este tema. Resulta que su protagonista Adri se ha vuelto loco de amor por Carla con la que ha pasado una noche loca y apasionada. Aunque prometen no volver a verse, él no puede parar de pensar en ella. Lo que pasa es que descubre que ella reside en un centro de salud mental y para estar a su lado Adri está dispuesto a hacer cualquier cosa incluso ingresar en el centro. ¿Pero cómo va a conseguirlo? Pues de la única manera posible, haciendo una gran locura como es la de hacerse pasar por un paciente. Si quieres saber cómo termina la historia de Adri y Carla y eres de los que en algún momento has hecho locuras por amor, no te puedes perder loco por ella en Netflix. Y ahora sí, empecemos con el programa. Vamos a hablar de la evolución económica y social en España desde 1979 hasta el 2008. Este es uno de esos episodios en los que si consigo que no te duermas, si consigo que llegue hasta el final del programa, o sea, a mí me deben dar un premio Nobel, no sé, el que sea, no sé, alguno, o, o un gallifante, ¿vale? Luego al final me decís, eh, si lo habéis conseguido, por favor, me lo decís, que yo me voy a sentir muy orgulloso, porque vaya, vaya temita, vaya temita, Tema, temita tema, de acuerdo que me corre por las venas. Bueno, 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 empezamos con el programa. 1973, 1973. Si estudias geografía, ¿sabes qué pasó en 1973? ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Si estás en segundo de bachillerato y estudias letras, sabes también lo que pasó en 1973 porque lo viste en primero de bachillerato en historia contemporánea. ¿Verdad? Pero, por si no lo sabes, eh, te, te lo recuerdo, en 1973, crisis del petróleo. Hay una crisis internacional, ¿de acuerdo? Llamada la crisis del, del petróleo. ¿Qué pasa? Que... que esa crisis, digamos que nota sus efectos en España en 1975. Y en 1975 hay una crisis del régimen. O sea, España empieza la transición de una dictadura a una democracia. O sea, se están sumando dos crisis. Una crisis económica de acuerdo y una crisis política. ¿eh? O sea, menudo cóctel se estaba dando en España. ¿De acuerdo? Aún así... Parece, milagro, parece milagroso en perspectiva que España saliese bien de aquel atolladero. ¿Qué pasó en los últimos años de, de, de la crisis de...? De, de, ¿Qué pasó en los últimos años del franquismo, eh, del 73 al 75? Que el gobierno franquista, digamos, que contiene los precios y no, no hace ajustes, ¿de acuerdo? No hace ajustes presupuestarios para evitar las tensiones sociales. De manera que en España, eh, del 73 al 75, no se llegan a notar esos efectos. Son a partir del 75 cuando en España se notan los efectos de, de la crisis del petróleo. ¿Y, y, ¿Y a qué dio lugar esa crisis? A, a, una, a una alta inflación. ¿eh? La inflación eh, subió. ¿Y qué es la inflación? ¿Qué es la inflación de la que tanto se habla también estos días? La subida de precios. ¿De acuerdo? Entonces hay una fuerte subida de precios o también llamada inflación. Sube el paro, sube el déficit. ¿Qué es el déficit? La deuda, ¿de acuerdo? La deuda del Estado. Muchas empresas cierran. La peseta se devalúa de acuerdo y bueno como la peseta se devalúa España se convierte en un país económico en un país barato así que España aumenta las exportaciones eh, España es un país aún más atractivo para el turismo porque es un país económico vienen inversiones extranjeras pero pero aún así aún así con esto último que acabo de decir llegada del turismo inversiones extranjeras aumento de las exportaciones el poder adquisitivo de los españoles había caído de acuerdo, El poder adquisitivo de los españoles había caído, entonces su nivel de vida eh, cae por los suelos. Bien, vamos a 1977. Se producen las primeras elecciones en junio de 1977 y en octubre pasó una cosa muy bonita. Mira, pasó una cosa muy bonita y me voy a poner a llorar. Es que me voy a poner a llorar, jolín. Es que es muy bonito, yo lo pienso y, y es que es muy bonito porque esto no, esto hoy día es imposible. Es imposible, hoy día es imposible. Pero en 1977 pasó, oye, oh, hey, ¿por qué no pasa hoy? Señores, se dan los pastos de la Moncloa. Los pactos de la Moncloa. Resulta que los principales partidos políticos y los sindicatos eh, hacen un pacto para intentar hacer frente a la crisis y paliar su efecto en la población. ¿De acuerdo? Eh, los principales partidos políticos y los sindicatos realizan, se unen, se unen para firmar los pactos de la Moncloa y en esos pactos de la Moncloa eh, hay dos ejes principales. Sanear la economía. ¿Eh? Entonces se toman una serie de medidas para controlar la inflación y el déficit. Además, también se acuerda una moderación salarial y también eh, a un control presupuestario. También hay medidas, ¿de acuerdo?, para, eh, para la sociedad, ¿de acuerdo?, para, pa, también hay medidas que, que de políticas sociales para que la población no sufra en demasía los efectos de la crisis. Por ejemplo, se aumentan las plazas escolares. Se aumentan las plazas escolares. El seguro de desempleo llega a más capas de la población. También hubo medidas políticas. Por ejemplo, hay medidas para asegurar la libertad de expresión, la libertad de reunión, los distintos derechos y libertades que se estaban ganando en esos años. También se regulan los medios de comunicación propiedad del Estado. Bueno, pues todas estas medidas... ¿Eh? Están en los pactos de la Moncloa que se firman en octubre de 1977. Insisto, es que me emociona al ver esto porque eh, hoy día, vamos, esto no, yo creo que no, no lo vamos a ver, ¿verdad? Bueno, y ahora vamos a hablar de qué sucede eh, durante los gobiernos socialistas, ¿vale? Eh, el Partido Socialista llega en 1982 al poder, sigue la crisis, ¿de acuerdo? Sigue la crisis del petróleo eh, y qué, ¿cuál es una de sus primeras medidas? Devaluar de la peseta. ¿Vale? Eh, de evaluar la peseta. Y, y hay que destacar, por ejemplo, el, el caso Rumasa. vale El caso Rumasa era un holding de empresas y el gobierno detectó que eh, había irregularidades de esa, en esas empresas que eran insolventes y el gobierno decidió expropiar, nacionalizar Rumasa y luego eh, venderla. ¿Qué pasa? Que parece que en la privatización, eh, perdón, en la expropiación y luego en la venta de Rumasa, bueno, pues eh, el proceso fue irregular. Y opaco y luego ahí también hubo una política también muy controvertida, muy controvertida, no tengo clara cuál es mi postura respecto a esto, eh, eh, que es la reconversión industrial. Vamos a ver, debido a la exigencia que nos puso la Unión Europea para poder entrar en la Unión Europea, bueno, por aquel entonces era la Comunidad Económica Europea, debido a la exigencia eh, se exigió una reconversión industrial, de manera que esas industrias que no eran, que no, que no tenían beneficios, esas industrias que eran deficitarias, de acuerdo a esas industrias que se consideraban obsoletas, había que limitarla, había que cerrarla, había que reconvertirla, tenía, había que eh, sanear la industria española porque se consideraba que no estaba adaptada a los tiempos de, de por entonces. ¿no? Entonces eh, decía que bueno aquí hay dos interpretaciones. Una, interpretación A, eh, había que reco reconvertir la industria y eliminar pues, todas esas industrias deficitarias, porque la Unión Europea no lo exigía y era algo necesario, o la interpretación B, que eh, se escucha muy a menudo, y es que de alguna manera eh, España estaba encaminada a convertirse en un país de servicios dentro de la Unión Europea. ¿Eh? Porque eh, por aquel entonces España era el décimo país en producción industrial, ¿de acuerdo? Y al eliminar toda tanta industria, ¿de acuerdo? España queda en convertida en un país de, para el sector servicios Entonces, tenemos estas dos posibles interpretaciones eh, de lo que pasó con la reconversión industrial. A lo mejor lo que pasó fue una mezcla de las dos. No lo sé, sinceramente. Bueno, eh, ¿qué pasa? Que debido a esa reconversión industrial, bueno, pues el paro sube. El paro sube en 1985 y tenemos un paro del 22%. ¿vale? También los gobiernos socialistas destacan una medida muy importante que es... Eh, los impuestos progresivos, ¿de acuerdo? Quien más tiene, más paga. Y entonces se sube el IRPF, ¿de acuerdo? Para aquella gente que gane más dinero. En 1986, atención, se introduce un impuesto que es el IVA, el impuesto de valor añadido que está en cada compra-venta de artículos y que ya estaba en Europa y era una exigencia de Europa. De 1985 a 1992 tenemos una etapa de crecimiento de crecimiento económico, que culmina en 1992, atención, con dos eventos importantísimos que hacen que España se convierta un poco en el centro... Bueno, un poco no, se convierte en el centro del mundo. ¿Por qué? Porque tenemos, por un lado, la exposición, uni la exposición universal en Sevilla y las Olimpiadas de Barcelona. ¿Eh? Un gran año, pero bueno, pues ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pues que nada, que en 1993 empieza una crisis, una fuerte crisis, ¿vale?, que, hizo, que, que bueno perjudicó mucho al gobierno socialista. Y en 1996 llega al gobierno el Partido Popular. Bueno, ¿qué medidas tenemos que destacar de la, de la primera legislatura del gobierno del Partido Popular? El esfuerzo por cumplir con las exigencias de Maastricht. ¿de acuerdo? La Unión Europea había puesto unas exigencias para España para que pudiésemos ser país miembro fundador del euro, para que pudiésemos entrar a usar el euro entre los primeros países. Entonces el esfuerzo de este gobierno fue cumplir con las exigencias de la Unión Europea. Se firma un acuerdo de consolidación y racionalización del sistema, de, del sistema de la seguridad social para mantener las pensiones. En 1997 hay una reforma laboral y hay que decir que bueno eh, de alguna manera eh, eh, funcionó en cuanto que el paro de 1996 a 1999 baja del 22% al 15%. Se bajó también el IRPF, de acuerdo, ese impuesto del que hemos hablado antes, eh, que, que, que nos cobran en el sueldo, de acuerdo. Eh, pues se bajó el impuesto. Destacamos también que el 30% del IRPF se cede a las comunidades autónomas, pero sin duda alguna la medida estrella de esta legislatura del gobierno de, del Partido Popular de Aznar en esta primera legislatura, es la privatización de empresas públicas. de acuerdo, Algo que también trajo mucha controversia en su momento y bueno, y la sigue teniendo. Y hay gente que considera que estuvo muy bien y otra que considera que estuvo muy mal. Se, se privatizaron empresas como Endesa, Argentaria, Repsol, Tabacalera, Telefónica, etcétera, etcétera. Vale. Entonces, del 2000 al 2004 continúa el crecimiento eh, económico durante la segunda legislatura del PP. Tenemos que destacar por aquel entonces eh, el inmenso boom inmobiliario, que luego con el tiempo nos dimos cuenta que no era un boom inmobiliario, sino una burbuja inmobiliaria, ¿vale? Y llegamos a 2004, a la primera legislatura del PSOE de Zapatero, del 2004 al 2008. Hay que decir que en esa primera legislatura de Zapatero se continúa el crecimiento económico continúa el crecimiento económico pero llegamos al 2007 y en Estados Unidos está ya la crisis de las hipotecas basura que, eh, bueno se va poco a poco extendiendo por, por todos los países y en 2008 llega a España en 2008 empiezan los primeros signos de la crisis en España. En principio, el gobierno del PSOE niega la crisis. Luego, cuando reconoce la crisis, actúa con planes, digamos, un poco improvisados, como pueden ser los del Plan E, el Plan España, que era eh, dar presupuesto a los ayuntamientos para que gastasen en obras en obras públicas. ¿vale? Y esa crisis, esa crisis continuó y, y llegamos al 2011, en el que se llega a, un, a unas cotas de paro del 22%. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Espero que te haya resultado interesante. ¿Te has dormido o no? ¿Quién ha llegado hasta aquí? ¿Hay alguien que me escucha? ¿Sí? ¿Hay alguien ahí? Querido amigo, querida amiga, te recuerdo que este episodio lo puedes escuchar desde la aplicación de Podium Podcast. También decirte que estoy hiperactivo en redes sociales. Estoy en Facebook, que es, eh, donde, con el nombre de Juan Jesús Pleguezuelo, en TikTok, Instagram y YouTube, el profesor inquieto y en Twitter, el profe inquieto. Querido amigo, querida amiga, te mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo episodio.